1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom... Olá, meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. No episódio de hoje eu consegui um dos meus objetivos de vida, que é trazer a minha esposa, a Paula... Paulo. Oi. Tudo bem?
0: Tudo, <risos> tô com vergonha.
1: Não precisa ficar com vergonha. Fala um pouco pras pessoas sobre quem você é, quem é a Paula que eu tanto falo em podcasts por aí.
0: Bom, meu nome é Paula, sou casada com o Felipe Xavier, que fala bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, olá. <risos> <risos> é... Eu sou casada, como eu já falei. Sou filha de pais incríveis, tenho uma família muito fofa. Sou arquiteta, gosto de desenhar desenhos realistas de rostos de pessoas. Então se um dia você me roubar alguma coisa assim, eu vou saber desenhar a sua cara. Então melhor você não fazer isso. <risos> eu acho que é um resumo geral.
1: Legal. Quantos anos você tem, meu amor? Fala para as pessoas.
0: Ah, eu acho que é 23.
1: 23. Isso, gente. Ela nasceu depois de 94. É. Que, geralmente depois de 94 não se nasce mais, mas tudo bem. É...
0: <risos> claro.
1: Bom, eu decidi... Eu já chamei a Paula outras vezes, mas nunca rolou. Mas hoje eu decidi... É, na verdade, essa semana eu decidi porque hoje, na quinta-feira, dia 26, a gente está gravando esse podcast às 10h30 da noite e fez uh, uma semana que nós estamos completamente isolados do planeta, do, do resto do mundo. É, eu não sei se você sabe em que planeta você está vivendo ou em que ano que você está escutando a gente, porque esse podcast ele vai para as futuras gerações, então as pessoas podem escutar isso uhum. daqui a 10 anos, isso é um registro histórico. E nós estamos enfrentando em uma pandemia mundial do coronavírus e as nossas empresas, seguindo várias recomendações do Ministério da Saúde e da prefeitura aqui da cidade que a gente mora, que em Uberlândia, Minas Gerais, eles recomendaram que é que as aglomerações fossem evitadas por causa do alto contágio do vírus e tal e nossas empresas nos mandaram para casa. e a gente está aqui tem uma semana, a gente quinta-feira hoje é quinta-feira no dia da gravação da gravação. então na quinta-feira passada a gente passou saiu do trabalho, passou no supermercado comprou coisas e estamos indo de casa até então. É uma coisa que em todos os meus anos de vida, nos meus 27 anos eu nunca vi algo assim acontecer. E é, eu acho que muita gente nunca viu algo assim acontecer, porque já houveram outras epidemias no mundo há vários anos, aí, inclusive epidemias mais letais, mas no nível de contágio dessa e no que ela está causando no mundo, é, a gente está vendo aí, sei lá, Itália, que está em uma situação super complicada, Espanha, que está caminhando para o mesmo lugar, a China está se recuperando já. É, então agora
0: nós, né? Eu acho que daqui uns dias o Brasil vai estar do mesmo
1: jeito. É, então a gente está enfrentando um troço que a gente nunca nunca viu, né? Parece parece filme, é, é. parece ficção e enfim a gente tá uma semana a gente está trabalhando de casa é, e eu queria que esse nem que fosse um episódio muito longo, como os os episódios aqui do Coffee X não são episódios muito longos. Mas eu queria discutir um pouco, queria que a gente falasse um pouco como que está sendo esse essa parada de isolamento social, porque a única, as únicas interações que a gente teve com pessoas de fora são por videoconferências ou por telefone. Na minha empresa eu faço videoconferências, eu faço conferências porque a gente não usa o vídeo, porque a gente está no Brasil, né, gente? Vídeo ferra com a, com a banda larga na internet, então a gente <risos> faz só por áudio. Com familiares, a gente falou por telefone, por vídeo, eu falei com o o vídeo com meu irmão e tal. E a gente teve. É, eu no caso tive contato com entregadores de comida que a gente pediu nesse processo e logo depois que eles me entregaram a comida eu tive que fazer todo o processo de higienização, enfim, porque eu imagino que não tá sendo fácil para eles também. Mas enfim, falei dessa introdução. E eu vou te perguntar, vou te parar de chamar de Paula Porque as pessoas já sabem que você é a Paula Agora eu vou te chamar como eu te chamo sempre Que é amor oh, Sim, as pessoas. é
0: ou amor ou Paulinho Porque Paula não dá Não gosto que me chama de Paula, tá? Eu acho que as pessoas parecem estar tá bravas comigo Parece que, sei lá, o povo tá grilado Aí quando me chama de Paula parece que eu fiz alguma coisa errada Então me chama de Paulinha Ou de amor, no caso do Felipe
1: é, só eu no caso, né amor? É, no caso Mas é, eu queria que você falasse um pouco Como que você tá se sentindo nesse, nesse momento de isolamento social Porque, não sei Acho que esses momentos eles são propícios pra gente pensar e pra gente refletir Eu acho que milhares de coisas já passaram pela nossa cabeça Tanto das melhores quanto das piores Enfim
0: Bom como eu tô me sentindo, tá sendo estranho, mas eu acho que o brasileiro ele tem a melhor melhor característica dos povos, que é ele se adapta muito fácil a qualquer coisa. Ele sabe se ele passar por uma situação difícil, ele se adapta fácil, se ele mudar para um país frio, é de boa, se ele morar num lugar que é muito quente, é de boa, e por aí vai. Então eu acho que o brasileiro tem essa característica e a gente está se adaptando bem, pelo menos nós, assim, eu posso falar da nossa família e das pessoas com quem a gente trabalha. E eu parei pra pensar, nosso, nossa dispensa acabou já em uma <risos> semana. A gente precisa voltar definitivamente pro supermercado. Sim. Porque não tem nem mais macarrão, tipo, sabe? <risos> tá tenso. Eu já fiz tudo que tinha no armário. Fiz até um bolo hoje. Mas acabou. E, enfim, né? Mais sobre o trabalho... Tá sendo muito legal, assim, eu gosto muito de ficar em casa, trabalhar em casa tá sendo maravilhoso, eu fico bem à vontade, trabalho de pijama e não venham com um coach pra cima de mim que eu tenho que trabalhar com roupa social, que eu não gosto de coach. É... O primeiro dia eu tava bem empolgada, assim, foi numa sexta-feira e sábado já foi o final de semana. Aí nem deu muito tempo, assim, de ver como é que era, mas já, hoje já é quinta, já é quinta... Já é Na quarta, não? Não,
1: já tem uma Mas... semana que estamos trabalhando em casa Caramba
0: Mas, sei lá, desde o começo da semana aí foi, foi, Fui acostumando, assim Primeiro dia eu tava bem empolgada Fiquei tirando foto da mesa <risos> Acho que muita gente fez isso Postando no Instagram Ah, olha minha mesa, home office Stay home E todo aquele movimento que tá rolando no Instagram e tudo E de todas as empresas mas tá sendo legal, assim, eu acho que vai ser até estranho quando a gente voltar a trabalhar normal, sair de casa. Eu tô passando muito tempo com a Ray também, que é a nossa cachorra. <risos> eu adoro. Mas é isso.
1: É, acho que meio que o resumo disso é que, como ainda faz relativamente pouco tempo, uma semana, talvez a gente não conseguiu sentir tanto, né? Talvez mais o distanciamento de alguns familiares que a gente via com mais frequência. é. Mas, assim, a gente está encarando de um jeito positivo uma coisa que é negativa, porque o que tá, a gente está fazendo isso por, pelo que está acontecendo, é, pelas coisas ruins também, né? que estão acontecendo. É o que muita gente não entende: é que a gente tem menos de 30 anos e aí as pessoas, ah, mas quem adoece são só os velhos e tal, mas a gente sim, a gente tem avós, a gente tem, tem pais, a gente tem pessoas mais velhas se relacionam com a gente e não, a gente não vai visitá-los, a gente não, a gente tá evitando isso e evitando sair de casa justamente pra que a gente não contagie outras pessoas e tal. É... E,
0: e é muito estranho também, tipo, ver toda mobilização geral, assim, até de gente que nem entende muito como é que faz live no Instagram ou live no YouTube. Tipo, a gente viu o pessoal da nossa igreja, da nossa comunidade que que frequentamos, eles estão fazendo live no YouTube, sabe? É um monte de gente mais velha que tá entrando com tudo nas mídias. Isso é muito estranho de ver. Aí parece que torna o problema maior, assim, e mais sério. É muito estranho. Mas, assim, fora quando isso... quando a gente vê ó,
1: gente adulta, né? Super madura. Que é, tá...
0: muito madura.
1: Que tá pensando nisso. Com tudo de cabeça
0: né? branca, fazendo live, falando, gente, vamos fazer live aqui pra gente não aglomerar e tudo. É muito estranho.
1: E acho um ponto positivo, né? A gente, é, a gente é cristão, a gente frequenta a nossa comunidade aqui e tal. E a gente ficou... Eu posso falar por mim que eu fiquei bem feliz como 90% das igrejas do Brasil se posicionaram em, em relação a isso, das igrejas cristãs evangélicas. É, não sei como que está outras né, igreja católica ou enfim, outras... Outras religiões, outras denominações e tal. Mas, no geral, assim, a igreja cristã evangélica, ela é, entendeu a gravidade da situação e todo mundo meio que, que cancelou mesmo. Não cancelou. As pessoas, elas se adaptaram, igual você falou. Tipo, não dá pra, pra fazer culto? Beleza, vamos é. juntar todo mundo no Instagram. Não Foi dá pra fazer os, os pequenos grupos que a galera faz? A galera tá fazendo por videoconferência, sabe, você mesmo está fazendo um, uhum. um aqui semanalmente que é por videoconferência, assim, então é, eu acho importante nesse momento de, de, de coisas tão incertas, é, eu acho que esse tipo de coisa não pode parar, até porque se a gente ficar pensando só na negatividade da palavra, eu falo por, por mim mesmo, eu fico o dia inteiro, porque a gente eu trabalho com comunicação e eu vejo rede social o tempo inteiro, eu fico o dia inteiro que, no final, eu tô puto com um monte de coisa e um monte de gente que tá falando coisas que são absurdos. Enfim, eu tô me sentindo mal em alguns momentos quando eu leio algumas coisas. Então, é, eu acho que, por mais que a gente não possa se aglomerar, eu acho que a gente pode se apoiar uns nos outros. Tanto nós dois dentro de casa e você que tá ouvindo a gente aí com a sua família, de ficar mais próximo, ou com a sua comunidade, ou com a Sim, sua galera mais que... próximo, estando distante, né?
0: Acho que a parte mais importante dessa pandemia e, e desse outbreak que está rolando, todo mundo preso dentro de casa, é o que os, os pesquisadores e os, sei lá, os cientistas, os biólogos estão falando sobre a saúde mental, né? <risos> tipo, tem muita gente que não tem... não sabe ficar dentro de casa, não, não gosta... Ou então... Tem gente
1: que tem um relacionamento ruim com a família, né? É,
0: tem gente que não tem pra onde escapar. Então, por exemplo... É, eu posso me considerar sortuda, que eu gosto muito de ficar em casa. Tenho uma companhia ótima, viu, amor? <risos> Mas tem gente que é tenso. Tem gente que tem problema com a família ou com, com quem convive. E deve ser muito difícil. Tipo assim, até mesmo pra quem tem um lar saudável... Por exemplo, os meus avós... Eles... O negócio deles era sair pra ir no mercado... Era ir no macro, comprar coisa atacada, <risos> comprar ração de cachorro. E, tipo assim, eles não estão podendo fazer isso. Meu avô é diabético e idoso, ele tem quase 90 anos. E, ainda assim, ele tem que sair de vez em quando. Ou ele, ou ele sai mesmo, acho que meio que... Eu não sei se ele entende a gravidade das coisas. E é difícil instruir uma pessoa, é difícil comunicar com ele, ele não consegue ouvir direito. Enfim, a situação não é fácil para todo mundo. E a minha avó mesmo me ligou hoje falando que ela tá jururu da vida. <risos> que, tipo assim, ela trabalha com crochê a vida inteira. Ela sustentou a família dela, as filhas com esse crochê, só que ela não tá aguentando mais fazer crochê. <risos> Porque, tipo assim, é a única coisa que ela tem para fazer agora. Antes ela fazia, mas ela saía, ia conversar com as vizinhas e tudo. Agora acabou, então ela tá ligando para nós agora mais do que antes <risos> para ver se conversa tira um pouco da solidão então tipo assim é muito importante que a pessoa tenha consciência de que não não pode ficar o tempo inteiro é, sem nada para fazer com, com a cabeça vaga tipo tem muito lugar para quem é mais jovem por exemplo e às vezes tem um uma certa tendência para depressão para solidão e esse tipo de coisa assim, esse tipo de sentimento é bom dar uma olhada, tem muito lugar oferecendo curso, é, tipo, até, sei lá, Faber Castel, eu fiz um, esses dias pra trás um curso de criatividade, foi super legal, e, nossa, foi ótimo, então acho que as pessoas podem aproveitar esse tempo, nem que seja pra assistir uma série, mas não ficar com a cabeça vazia, porque senão dá um, dá um como é que fala, uma baqueada, assim, é meio ruim. <risos>
1: É, dá uma... Eu é, 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 acho que é normal esse processo de... É, assim, é igual você falou, você gosta de ficar em casa e eu também gosto de ficar em casa. Então, acho que seria mais difícil um né, se um gostasse muito de sair e o outro... A gente é. gosta de sair, a gente vai em lugares e tal, mas a gente tem esse prazer de ficar em casa. Eu, que sou né, de cinéfilo e gosto e então, tal, tipo, eu gosto de ver filme, eu gosto de escutar música, eu gosto de ficar em casa de fazer coisa, de ler e tal então, pra gente, acaba sendo um pouco menos doloroso esse processo pros nossos avós, por exemplo quando eles cresceram ou quando eles foram formados a vida inteira, eles não tinham a quantidade de, é, de coisas de entretenimento que a gente tem hoje, né, eu... porque a vida deles era tipo, vou trabalhar, sustentar meus filhos e beleza. É, Era
0: uma visão meio limitada, parece, né?
1: Sim. E agora a gente... Por exemplo, eu não imagino igual os nossos avós. O meu avô, por exemplo, é, Quando começou isso, o meu irmão já ligou pra ele, a minha tia ligou pra ele falando, tipo assim, você quieta, porque ele é do mesmo jeito da sua avó, por exemplo. Ele quer sair o tempo inteiro e tal. E a gente falou... E meu avô também tem mais de 80 anos e tal. E a gente falou, eu sei que é difícil... E eles não gostam de ficar ociosos. Eles têm essa cultura de, tipo assim, não posso ficar parado. vocês Coisa produzir. que a, no... a gente não tem esse problema. Se a gente tiver que ficar algumas horas sem fazer nada, é ok. E aí eles têm essa necessidade de estar sempre ativo e fazer alguma coisa e tal. E isso acaba sendo muito mais difícil justamente para a faixa que está em mais perigo durante essa todo esse rolê do, do Covid, né? Então.
0: É, nossa, e tipo assim, é, é tenso quando junta todos os fatores, né? todos os, os requisitos do, do grupo de risco, que é idoso, diabético, hipertenso, é, pessoa com problema respiratório. E infelizmente tem gente que tem todos esses quadros. Então se o seu avô, sua avó tem isso você liga pra ele, a maioria desses voos já tem WhatsApp, manda áudio, <risos> fala pra ele ficar em casa, tá? Porque não é brincadeira, assim. A gente tem acompanhado muito o e a Marino, que é um, um biólogo conceituado, né? Ele tem ganhado muito espaço. É o momento Sim. dele de brilhar, infelizmente, infelizmente. É... E ele tem falado, assim, que a chance do problema crescer no Brasil e ficar muito grande, assim, é é quase que iminente, o negócio vai acontecer, tem muita gente que não está respeitando as, as regras, tem gente que tá saindo, tem barzinho que tá abrindo normal, e tipo assim, a, a tendência, pelos estudos de casos da China, da Itália e dos outros países que sofreram mais com isso, é que os casos possam dobrar a cada dois, três dias, então tipo assim, no começo da quarentena a gente estava com, acho que 600 e poucos casos né, aqui no Brasil, confirmados, uhum. E tinha sete mortes. Aí passou dois dias, já foi para mil e tantos casos, dezoito mortes. Hoje eu fui olhar, eu fiquei assustada. Eu, tipo, tá quase três mil casos e quase 80 mortes, né, mano?
1: É, no último pronunciamento que eu tava vendo ali, um pouco antes da gente gravar, que foi do Ministério da Saúde, tinha dois é, e poucos casos confirmados e 78 mortes.
0: Nossa, é... isso é bizarro. Tipo assim, o número dobrou, dobrou não, né, sei lá que acontece mas estava 600, já está 3 mil, sabe, em 7 dias, isso é um absurdo.
1: É, o que ele falou é que provavelmente esses números vão aumentar mais ainda e, e muito mais mesmo, porque agora estão começando a testar as pessoas, né, porque antes é. existiam os casos, o, o vírus já está aqui no Brasil já há algum tempo, só que as pessoas não estão sendo testadas, porque estão sendo testadas só as pessoas que dão entrada no hospital, né? E é. eu acho que vai continuar assim, a, porque o Brasil não é um país que tem uma estrutura como,
0: é, como,
1: é, como outros países que já que estão lidando com, com a pandemia de um jeito muito melhor, até por causa de tamanho, por causa de competência e várias coisas também. Então, esses números, eles, sim, vão, infelizmente, aumentar.
0: É, e até porque, de acordo com o que, que esses pesquisadores que a gente tem olhado, né, que eles estão falando, é que esse número de 3 mil, por exemplo, que a gente está vendo, registrado aí no, na Microsoft, ou nos sites de pesquisa, ou no Ministério da Saúde, eles são muito, muito abaixo do que realmente é. Porque esses números são só os que estão registrados no hospital, mas de gente contaminada que não sabe ainda, tem muito, muito, muito. Tipo, o vírus está circulando e... Fazendo um estrago terrível por aí. E tem muita gente que não sabe. Infelizmente.
1: Vamos, vamos chegando pro, pro final. Eu vou deixar as pessoas com gostinho de quero mais. Eles vão falar assim. Ah, a gente quer mais podcast com a Paula e tal. Vai ver. Com a Paulinha, <risos> é, Mas vamos lá. A gente já falou que altas vezes que a gente gosta de ficar em casa. Só que não dá pra ficar em casa pra sempre. <risos> por mais que a gente goste... É. Amanhã, por exemplo, a gente vai ter que ir ao supermercado, tomando todas as precauções que precisam ser as precauções que precisam ser tomadas, mas a gente vai precisar ir no supermercado. É... Eu vou fazer uma pergunta do que você mais sente falta nesse momento que a gente não. Não é que a gente não pode, tá, gente? A gente pode sair, a gente só está sendo. A gente só está tentando obedecer ao que especialistas falam. É, sobre a contenção do vírus A gente pode sair, não tem ninguém algemando é, a, a gente Não tem bebe, polícia na, verdade, na rua falando Fica dentro de casa O Brasil não chegou nesse nível ainda E devido às Autoridades que temos né, Não acredito que Vá ser algo Obrigatório pelos próximos Pelas próximas semanas Pelo menos Mas enfim, do que você sente mais falta Nesse momento que a gente não pode Necessariamente, não pode Leia, a gente não quer, não deve sair de casa. O que você sente mais?
0: Ah, eu acho que a primeira coisa que me veio à mente quando você me perguntou foi as pessoas. Assim, tipo, por mais que eu goste de ficar em casa, eu sinto falta de, de, de ver gente. <risos> <risos> tipo assim, quando a gente ia trabalhar, a gente só trabalhando, Mas quando a gente ia, saía, né, para trabalhar? A gente ia para empresa, né? É, exatamente. A gente via carro, muita, muita gente, assim, o tempo inteiro, cumprimentava, falava oi pro povo do trabalho, almoçava com, com gente da família. Aí, sei lá, parece que a gente tá meio confinada e eu acho que uma dose de, de gente, assim, na nossa vida seria legal. <risos> tipo, além de nós aqui, né? Lógico.
1: É, e, a, e também tem a parada de que não é que a gente só não está saindo, mas a gente não tá recebendo pessoas na nossa casa que a gente custa, a é. gente gosta de receber visita né Sim. É, pelo que muitos possam pensar aí gente que me conhecem de podcast antigo eu gosto de receber visita tá eu gosto que as pessoas eu gosto Felipe... de cozinhar para as pessoas que vêm à nossa casa o Felipe
0: é um cara legal assim eu falo para ele que ele tem um personagem mas assim ele é um cara muito bacana
1: viu? <risos> bom é isso cês... Vocês estão escutando aí, só que ela, ela tem o viés de minha esposa, né? Então, é, ela tem que me achar um cara legal, senão ela não teria casado comigo. Enfim, é eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa pras pessoas?
0: Uai, eu gostei. Assim, no começo estava tava com vergonha. Eu mas... te disse que é
1: simples, é só um bate-papo.
0: Mas, não, não. não, você também tava com vergonha. Ele falou assim: Ah, eu tô com vergonha não. de fazer a introdução. Quando
1: eu não. Eu estava com vergonha de falar o que eu sempre falo em todos os meus podcasts. É que é um bom entendeu? dia, boa tarde, Isso, oi Por Você já avisou disso. Mas depois que a gente começa a conversar, a gente começa a conversar. É uma conversa normal.
0: É. É, eu tava falando que a gente devia conversar mais, tá vendo? Tá vendo? Eu marquei
1: um podcast pra gente conversar ah, mais. Ah, tá certo. É. <risos>
0: Tá, ai, você quer ai. voltar?
1: Fazer mais podcast?
0: Eu comigo? acho que sim. Olha. Foi bem legal.
1: Então, tá bom. É, eu quero deixar aqui pra galera, uh, como a Paula citou no meio do podcast, ela falou sobre o Atila. Então, eu acho que de indicação, eu acho que ele é um dos caras, pelo menos aqui do Brasil, que tá produzindo mais é, conteúdo. O Atila, antes de todo esse rolê, ele já produzia lá no Jovem Nerd, ele faz o Nerdologia então é um cara que manja muito de várias coisas, ele é mais na parte de biologia, mas o cara é um acadêmico, o cara fez PHD nos Estados Unidos, então ele tem cacife pra falar do que ele tá falando, então...
0: Sim, e a especialização dele é em, vi em virologia, né, que fala? É,
1: exatamente. Ele mesmo. sabe
0: tudo sobre vírus, basicamente, então acho que... Por isso que eu falei que o momento dele de brilhar é agora, é, que tá todo mundo querendo saber, né? E
1: mais especificamente não só em vírus, ele é especializado em, em epidemias e pandemias, né ah, em, nossa, em é muito estudar muito. como os vírus se espalham. É muito então... para
0: ele esse, esse momento.
1: É. Então, é... ele tá falando pra caramba, eu vou deixar o Instagram dele no... Uh, na... No link aqui, na descrição do, do podcast. Sigam, é o Atila, em todas as redes sociais, inclusive no YouTube. Então, acho que é isso. É, amor, você quer falar de alguma coisa? Você quer? Faz o seu jabá, faz a sua. Que Des jabá. <risos> jabá. É uma coisa que a gente usa no podcast. Você falou dizer... de ou jabá? Jabá. Ah. <risos> É uma coisa que a gente chama no podcast, que é o momento que você faz uma propaganda de alguma coisa que você queira mostrar para as pessoas.
0: Ah, é aquele trem que aparece nos vídeos que você assiste. Ah, eu sempre achei que era o Jabba The Hut. <risos> <risos> Sério, eu falava, o que, que o cara de Star Wars tem a ver com isso? Ah, eu entendi. Uai, não, na verdade sim, né, eu vou deixar pra próxima, qualquer Jabba. <risos> Mas eu acho que quando eu for me ouvir no podcast, eu vou ver que eu tô meio fã, eu tenho essa sensação. Ou então é porque é só estranho se ouvir mesmo. Não sei. Foi um prazer inenarrável.
1: Muito obrigado por estar aqui no CoffeeX. E se você gostou da participação da Paula, é, fala aí com a gente no nosso Instagram, que é o arroba coffeexpodcast. Está na descrição aí também. Então sigam a gente por lá, comentem. É, e eu acho que é isso. Dá tchau, amor.
0: Tchau, gente. Muito obrigada.
1: Então é isso. Tchau, tchau.